0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotse-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Heute geht es um Selbstvertrauen. Und ich freue mich, dieses Thema hier mal zu besprechen, denn es ist wahrscheinlich eines der meistgefragtesten Coaching-Themen. Es ist auch etwas, bei dem ich oft feststelle, dass es ein unterschwelliges Problem ist, das sich aus anderen Herausforderungen ergibt. Herausforderungen wie die Bindung von Mitarbeitern, die Suche nach einem großartigen Salon, in dem man arbeiten kann, Herausforderungen wie der Aufbau eines Kundenstamms oder die Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Heute geht es um die Stärkung des Selbstvertrauens. Und das ist ein Thema, mit dem sich die meisten Friseure, Salonbesitzer und Ausbilder in ihrer Karriere auseinandergesetzt haben oder immer noch auseinandersetzen. Also eine ganz normale Sache. Ich bin jemand, der sich selbst als sehr selbstbewusst einschätzt. Aber es gibt Tage und Momente, an denen ich mich völlig unsicher fühle. Und das ist für uns alle ein ständiger Kampf. Und wenn man eine gute Checkliste hat, an der man sich orientieren kann, kommt man an einem Punkt, an dem man das Gefühl hat, dass man alles schaffen kann und dass man da ist, wo man sein soll. Dieses Selbstvertrauen, das du so dringend brauchst, ist ein großartiges Hilfsmittel, das wir haben. Das möchte ich heute mit auf den Weg geben. Bevor wir in unser Training eintauchen, möchte ich ein paar Selbsteinschätzungen oder Selbstauskünfte vorlesen, um es an Beispielen besser zu zeigen. Eine Friseurin sagte Folgendes Ich habe erkannt, dass meine Selbsteinschätzung ein riesiger Felsbrocken ist, der mir im Weg steht. Mein Selbstvertrauen ist nicht immer da, wo es sein sollte, es ist eine Achterbahnfahrt. Ich weiß, dass ich zu oft den negativen Mist in meinem Kopf die Kontrolle übernehmen lasse, der mich zurückdrängt und mein Wachstum sowohl geistig als auch körperlich behindert. Ich bin ein bescheidener Mensch und ich möchte niemals hochmütig werden. Aber ich weiß, dass ich ein gesundes Selbstvertrauen brauche, mehr als ich es derzeit habe. Wie kann ich diese mentalen Blockaden überwinden? Ehrlich gesagt, ich mag die Art und Weise, wie sie das formuliert hat, denn wie vielen von uns ist schon einmal jemand begegnet, der egoistisch ist. Und es macht uns Angst. Oh Gott, wenn ich zu selbstbewusst bin, wird mich jemand als angeberisch ansehen oder als jemanden, der ein riesiges Ego hat und ich möchte bescheiden bleiben. Man kann zu 100% bescheiden, dankbar und selbstbewusst sein aber trotzdem eine Menge Selbstvertrauen haben und das werden wir heute ein bisschen durcharbeiten. Noch ein zweites Beispiel von einer anderen Friseurin, die folgendes sagte. Mein größtes Problem ist mein Selbstvertrauen. Ich arbeite seit acht Jahren als Friseurin und glaube immer noch nicht an mich selbst. Es fällt mir sogar sehr schwer, Fotos von meiner Arbeit zu machen. Hier ein Beispiel. Ich hatte gestern eine Kundin zur Farbkorrektur, deren Mutter ihr den ganzen Kopf blond gefärbt hatte. Wir können uns alle vorstellen, wie das aussah, oder? Ich habe drei Stunden damit verbracht, ihr ein viel weicheres, natürlicheres Blond zu verpassen. Ich habe nicht ein einziges Foto gemacht. Ich will nicht lügen, mein Verstand hat gesagt, mach es vorher. Aber dann dachte ich, was ist, wenn es am Ende schrecklich aussieht? Also habe ich beschlossen, es nicht vorher zu machen nur für den Fall. Als ich fertig war, dachte ich, mach jetzt ein Foto davon und poste es als schönes Blond. Das habe ich auch nicht getan, weil ich das Ergebnis meiner Arbeit nicht liebe. Also kann ich es nicht rechtfertigen, ein Foto von etwas zu machen, das nur mittelmäßig ist. Ich denke, ich kann hier sagen, dass so viele andere Friseure, die mich das gerade lesen hören, zu sich selbst sagen, oh wirklich, das bin ich. Denn das ist wirklich kein Einzelkämpfer, das ist etwas, womit viele Friseure zu kämpfen haben. Oft sind wir so sehr in uns selbst vertieft, dass wir nicht einmal sehen können, wie unglaublich wir sind. In der heutigen Lektion werde ich einige Werkzeuge an die Hand geben, die helfen werden, dein eigenes Selbstvertrauen zu spüren und zu sehen. Bevor wir mit der heutigen Lektion beginnen, möchte ich aber doch noch eine Reise in meine Vergangenheit machen. Ich möchte über den Punkt in meinem Leben sprechen an dem mein Selbstvertrauen einschlug. Gehen wir mal eben zurück, als ich in den letzten zwei Jahren auf der Schule war. Die meisten Leute, und das ist wirklich keine Übertreibung, wussten nicht einmal, dass ich existiere. Damals war es normal für mich. Ich wollte schon nicht mehr gesehen werden, nicht gehört werden. Ich wollte mich nicht einfügen, ich wollte untertauchen, als wäre ich eine unsichtbare Person. Ich hatte mich für alles geschämt, was mich betraf. Ich hatte das Gefühl, dass meine Kleidung falsch war, die Dinge, die ich sagte, waren falsch und rückblickend passte ich nirgendwo hinein. Ich hatte einfach kein Vertrauen in mich selbst und konnte meine großartigen Qualitäten gar nicht erkennen. Anstatt also zu versuchen, mich anzupassen oder mich einzufügen oder es zu schaffen, habe ich mir gesagt, Ja, ich werde einfach eine unsichtbare Person sein. Und so habe ich dann überlegt. Als ich etwa 16 Jahre alt war, wurde mir klar, dass aus mir eben eine ganz normale, eventuell auch unscheinbare Friseurin werden wird. Aber dann begann meine Lehrzeit. Und mir wurde sehr schnell klar, dass ich mich nicht mit Mittelmaß zufrieden geben wollte, dass es für mich nicht in Ordnung sein würde, nur über die Runden zu kommen. Ich strengte mich richtig an, lernte fleißig und traute mich immer sofort an die Kundschaft heran, wenn es etwas Neues gab. Ich wusste, ich will ein sehr guter Friseur werden. Ich will nicht nur mit der Masse schwimmen. Ich wusste auch, wenn ich den Erfolg erreichen wollte, den ich mir vorgestellt hatte, musste ich mein wahres Ich finden und nicht nur mich verkriechen und nur denken, sondern wissen, dass ich verdammt unglaublich bin. Als ich das erkannte, war mein Potenzial grenzenlos. Von da an fing ich an, ein paar Dinge wirklich anders zu machen. Und plötzlich war ich nicht mehr unsichtbar. Da ich in einer kleinen Stadt aufwuchs, merkten die Leute meine Veränderung schnell. Mehr und mehr merkte ich, die Leute nahmen mich an. Ich bekam Anerkennung und positive Feedbacks. Als ich unter dem Radar flog, hatte ich zwar immer gute Noten, aber das interessierte niemanden wirklich. Es waren auch nicht wirklich relevant. Doch als ich dann anfing, mich zu äußern, meine Meinung zu sagen und meine intelligenten Gedanken mitzuteilen, wurde ich wahrgenommen. Und das. Das hat mein Leben wirklich verändert. Heute gibt es schon noch Zeiten, in denen ich mich manchmal nicht so selbstbewusst oder nicht so toll in Bezug auf mich selbst fühle. Ja klar, ich denke, das ist wohl auch normal, oder? Doch wenn ich daran zurückdenke, was ich durchgemacht habe und was es mir gebracht hat, dann ist das wie eine lebenslange Fähigkeit, auf die ich immer zurückgreifen kann, wenn ich sie brauche. Diese Fähigkeit möchte ich heute teilen. Okay, starten wir mit der Nummer 1. Ich möchte, dass Du herausfindest, wer Du sein willst. Bitte nicht, wer Du bist oder wo Du herkommst. Nicht, was Deine Vorgeschichte ist, sondern wer Du wirklich sein willst. Ich glaube wirklich, dass wir alle dazu bestimmt sind, Großes zu leisten. Aber die große Mehrheit der Menschen erreicht nie ihr volles Potenzial. Es ist wahr, dass wir alle zu unglaublichen Dingen bestimmt sind. Aber so viele von uns verstecken sich hinter den Karten, die wir bekommen haben, oder wir suchen nach Ausreden, oder wir haben nicht das Selbstvertrauen, um unser Niveau an Größe zu erreichen. Ich möchte gerne, dass du das mal loslässt. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, was dich am glücklichsten macht. Denke darüber nach, was dich am meisten stolz macht. Denke darüber nach, wie Du möchtest, dass sich die Menschen fühlen, wenn sie von Dir weggehen, nach Deiner Bedienung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und an diesem Punkt in meinem Leben weiß ich sehr genau, was ich anderen wünsche, wenn sie mit mir zusammen sind. Ob wir nur drei Minuten oder drei Stunden reden, ich bin da sehr klar. Und ich habe eine klare Vorstellung davon, wie ich wahrgenommen werden möchte. Und genau das hat mein Selbstvertrauen enorm gestärkt. Ich möchte, dass die Leute sagen, ja, du wirst Liane lieben, weil sie XYZ ist. Solange du also nicht die Vision von der Person hast, die du in deiner besten Zeit sein willst, wird es sehr schwer sein, aufzusteigen. Es wird wirklich schwierig sein, sich dieser Gelegenheit zu stellen. Deshalb möchte ich, dass du dir etwas Zeit nimmst und darüber nachdenkst, was dich am glücklichsten macht, was dich am meisten stolz macht. Und wie du willst, dass die Leute sich fühlen, wenn sie dich verlassen. In Ordnung. Die Nummer 2. Ich möchte, dass du dich so anziehst, dass du beeindruckst. Ich möchte, dass du dich für das Leben anziehst, das du führen willst und nicht für das Leben, das du heute führst. Eine kurze Story, die mir erzählt wurde. Ein Vertreter kam herein und sagte zu einer Kollegin, wissen Sie, »Es ist so lustig, ich hatte gerade ein Treffen mit einem anderen Salonbesitzer und jedes Mal, wenn ich zu ihr reinkomme, trägt sie eines von vier Outfits.« Die Kollegin fragte ihn daraufhin, »Wovon redest du bitte?« Und er sagte dann, »Hören Sie, sie kleidet sich von Kopf bis Fuß nur in Chanel, Prada und nutzt auch nur Loops-Handschuhe. Erstaunlich, sie sieht wirklich wie eine Million-Dollar-Lady aus.« Weiter sagt er, im Ernst, ich sehe sie so oft. Unmöglich, dass sie mehr als vier Outfits hat. Was sie also getan hat, dass sie diese vielleicht drei oder viertausend Euro teure Garderobe hat, aber sie hat eben nur eine Handvoll Teile davon. Doch jedes Mal, wenn man sie auf der Straße sieht, was sagen dann die Leute? Verdammt, die muss erfolgreich sein, oder? Und wer weiß schon, dass sie nur vier Outfits hat. Wir wissen also nicht wirklich, was los ist. Aber wenn der durchschnittsbürger sie sieht sieht sie aus als würde sie vor geld triefen und das ist der look den sie anstrebt das war eine sehr wichtige lektion für mich und diese lektion veränderte mein tägliches leben es ist verrückt aber ein outfit kann so viel bewirken wenn du dann noch komplimente bekommst fühlst du dich wirklich wie du selbst Du hast das Selbstvertrauen, ein neues Outfit oder wenn man weiß, dass man am besten aussieht, geht man mit etwas höherem Kinn. Es verändert sich etwas in einem und das weißt du eigentlich. Wenn ich unterrichte, sitze ich oft hinter dem Computer und nehme diesen Podcast ja auch bei mir zu Hause auf. Dennoch sehe ich immer gut zurechtgemacht aus. Ich ziehe mich sogar schick an, wenn ich Dinge tue, bei denen mich niemand sehen wird, weil ich mich daran anders fühle. Ich möchte, dass Du wirklich über die Macht eines guten, soliden Outfits nachdenkst. Ob Du wirklich gut aussiehst oder ob Du einfach nur das gleiche alte Zeug trägst. Und ich möchte Dich etwas herausfordern, solltest Du mit Deiner Garderobe und Deinem Stil in einem Trott feststecken. Dann ist es an der Zeit, Dir selbst etwas zu gönnen und etwas zu verändern. Du musst kein kleines Vermögen ausgeben, aber denke daran, Du musst Dich für das Leben kleiden, das Du willst nicht für das Leben, das du hast. Hör mal, ich weiß, dass es manchmal schwer ist, den Stil zu ändern oder einen neuen Stil auszuprobieren. Ich weiß auch, dass Einkaufen für manche von uns nicht gerade ein Vergnügen ist, mich eingenommen. Wir uns darum manchmal kleiden, um bestimmte Bereiche zu kaschieren, dass wir uns oft auf eine bestimmte Art und Weise kleiden, weil wir uns nicht sicher fühlen. Ich möchte Dich herausfordern, diesen Kreislauf zu durchbrechen und Dich selbst zu pushen, mit Deinem Stil aus dem Trott herauszukommen. Du wirst Veränderungen spüren, Deine Kunden werden es spüren, Deine Familie wird es spüren und die Veränderung wird fast augenblicklich eintreten. Weiter geht's, Lektion Nr. 3 Kümmere Dich nicht so sehr darum, was andere Leute denken. Ich kann in einer Besprechung mit Gleichaltrigen oder Leuten, denen ich vertraue, sitzen und jemand spricht ein Thema an, zu dem ich eine Meinung habe. Ich aber beschließe mich nicht einzubringen, weil ich befürchte, dass ich missverstanden werden könnte. Oder dass jemandem meine Idee gar nicht gefallen könnte. Also entscheide ich mich, nicht zu sagen. Das ist doch besser, als sich zu blamieren, oder? Falsch. Das ist so falsch. Was ist wenn meine Idee genial war, sie war das Beste und ich habe sie für mich behalten. Was, wenn es etwas war, das jemand anderes in diesem Raum dringend hören musste, um den Durchbruch zu schaffen. Und ich, ich hatte zu viel Angst, meine Meinung zu sagen. Also habe ich es für mich behalten. Oder was, wenn das, was ich gesagt habe, eine furchtbare Idee war. Was dann? Nun, no. In meiner Vorstellung würden mich alle im Raum für einen Idioten halten. Sie würden ständig hinter meinem Rücken über mich reden. Ich würde vielleicht rausgeschmissen werden. Es wäre das Ende meines Lebens, wie ich es kenne. Und meine Welt würde zusammenbrechen. Ja, aber das ist doch verrückt. Das würde auf keinen Fall passieren. Ja, das ist aber eins der Dinge, die mir viel Selbstvertrauen gegeben haben. Wenn ich mich in eine Situation begebe, in der ich nervös bin, dann denke ich ehrlich zu mir selbst, was ist das Schlimmste? was mir jetzt passieren könnte. Und selbst das schlimmste Szenario ist nie so schlimm wie in den Vorstellungen, wenn man sich nicht traut. Und wenn man weiß, dass das, worauf man sich einlässt, gar nicht so schlimm werden kann, gibt einem das viel Selbstvertrauen, es einfach zu tun. Denn was hast du schon zu verlieren? Ich möchte also mal bitte, dass du dich das jetzt fragst. Warst du jemals die Person, die in einem Raum saß und sich völlig unzulänglich fühlte oder dachte, dass alle anderen um dich herum denken, dass du nicht dazugehörst. War das mal in deiner Vorstellung? Oder du hattest das Gefühl, du gehörst nicht hierher. Ja, was tust du dann? Vielleicht hattest du auch beschlossen, dich nicht aus dem Fenster zu lehnen oder einen Vertrauensvorschuss zu geben, weil du dachtest, du könntest gehänselt werden oder weil jemand in deinem Leben gesagt hat, es sei keine gute Idee. Du gehst dann lieber auf Nummer A sicher, oder, oh mein Gott, willst du das wirklich tun, wenn dich jemand auf diese Weise in Frage stellt? Irgendwann im Leben muss man anfangen, für sich selbst zu leben. Niemand blickt am Ende seines Lebens gern zurück und sagt, Mann, ich wünschte, ich hätte mehr Entscheidungen getroffen, bei denen ich mein Glück geopfert, mein eigenes Potenzial zurückgehalten und andere glücklich gemacht hätte. Das sagt niemand. Und das macht auch keinen Sinn. Das ist das Leben, das man für sich selbst gelebt hat. Und ab einem gewissen Punkt kannst du dich nicht mehr darum kümmern, was andere Leute denken. Denn sie werden deine Kämpfe nicht für dich austragen. Sie werden dir nicht den Hintern retten. Das bist du und die Entscheidungen, die du triffst, die dich an dein Ziel bringen werden. Ich möchte auch, dass du dich daran erinnerst, das war eine wichtige Lektion für mich, dass Menschen von Natur aus unglaublich egozentrisch sind. Wir sind sehr egozentrische Menschen. Und während du in diesem Raum sitzt und dich fragst, was all die anderen Leute um dich herum über dich denken, denken sie überhaupt nicht an dich. Sie denken nur an sich selbst und sie machen sich Sorgen darüber, was andere Leute um sie herum denken oder darüber, was zu Hause vor sich geht. Sie machen sich keine Gedanken über dich. Und wenn du ihnen in den Sinn kommst, dann auch nur für Sekunden und dann wenden sie sich wieder etwas anderem zu. Du kannst nicht kontrollieren, was andere denken. Du kannst nur dein eigenes, bestmögliches Leben gestalten. Vergesse also, Dich zurückzuhalten, um vor anderen das Gesicht zu wahren oder andere zu gefallen oder das zu tun, was andere für richtig halten. Lektion Nummer 4 Ich möchte, dass Du und jeder sich weiterbildet. Das ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Selbstvertrauen. Eines meiner Lieblingszitate lautet, Das Selbstvertrauen aus dem Wissen kommt, dass man bereits Arbeit investiert hat. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, wann in deinem Leben fühltest du dich in Bezug auf ein Thema am sichersten. Doch dann, wenn du das Thema wie deine Westentasche kennst, richtig? Und wenn du ein Thema beherrschst, dann bist du doch zu 100% davon überzeugt, weil du es verstanden hast. Wenn du mit dieser Lektion fertig bist, dann möchte ich, dass du dir ein Blatt Papier oder ein Notizbuch nimmst. Ich möchte, dass du eine Liste alle Situationen erstellst, in denen du nicht selbstbewusst genug bist oder in denen du das Gefühl hattest, dass du es nicht schaffen kannst. Du wirst überrascht sein, wenn du dir wirklich bewusst wirst, wann du nervös bist oder wenn du das Gefühl hast, nicht damit umgehen zu können, wenn du dich außerhalb deines Wohlfühlbereichs befindest. Das sind alles Dinge, die auf mangelndes Selbstvertrauen zurückzuführen sind. Bei einigen wird das der Fall sein wenn sie mit Kunden sprechen. Frag dich mal, warum fühle ich mich so? Liegt es daran, dass du nicht weißt, was du sagen sollst? Oder weil du dich von ihnen eingeschüchtert fühlst? Wenn es daran liegt, dass du von den Kunden eingeschüchtert bist, denke daran, dass wir die Einschüchterung loslassen, weil wir gerade gelernt haben, dass wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, was andere Leute über uns denken. Du bist nicht in ihrem Gehirn. Was immer du denkst, was sie über dich denken, ist eine Annahme, die du machst. Und wir wissen, was man sagt, wenn man Vermutungen anstellt, nicht wahr? Das ist für niemanden gut. Also höre auf, Annahmen zu machen und mache dir keine Sorgen mehr darüber, was andere denken. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, musst du einige Zeit damit verbringen, eine Art Drehbuch zu schreiben. Als ich anfing, als ausgelernter Friseur eigenständig zu arbeiten, habe ich unter anderem einige Standardfragen aufgeschrieben, die ich bei der Arbeit mit Kunden durchgehen würde. Selten konnte ich alle Fragen durchgehen, denn irgendwann nahm das Gespräch mit dem Kunden an Fahrt auf und ich musste meine Fragen nicht mehr durchgehen. Wir kamen einfach in den Fluss des Gesprächs. Aber wenn ich mit einem Kundenbesuch begann, waren die ersten zwölf oder fünfzehn Minuten Standard. Ich bin mir sicher, dass die Friseurin neben mir dachte, hey, da ist sie wieder, das wird ihre nächste Frage sein. Aber meine Kunden wussten das ja nicht. Dadurch hatten sie ein wirklich einzigartiges Erlebnis mit mir. Und ich musste mir nie Sorgen machen, dass mir die Fragen ausgehen würden, denn ich war zu 100% zuversichtlich, weil ich mir im Vorfeld die Arbeit gemacht hatte. Ich hatte mich weitergebildet und vorbereitet, so sodass ich nie in die Situation kam, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Ich hatte immer genug zu sagen, ich möchte Dich also ermutigen, das Gleiche zu tun, wenn es für Dich passt. Schreibe Skripte, wenn es nötig ist. Aber bereite Dich auf jeden Fall vor, bilde Dich weiter, denn dann wird das Selbstvertrauen da sein. Vielleicht fühlst Du Dich nicht sicher, ob Bildung die Antwort auf diese Frage ist, vielleicht wirst Du nervös und verpatzt mal einen Haarschnitt, ja, auch das ist mir passiert, natürlich. Aber dennoch, Bildung ist die Antwort darauf. Vielleicht hast Du auch Angst, Dich mit Deinem social media post lächerlich zu machen oder Du denkst Dir, ich möchte ein Instagram- oder Facebook-Profil erstellen, aber ich weiß nicht, was ich tue und ich habe Angst, dass ich es falsch mache. Du musst Dich weiterbilden. Denn wenn Du erst einmal gelernt hast, wie man es richtig macht, wirst Du nicht mehr nervös sein. Du wirst wissen, dass das, was Du tust, richtig ist. Du wirst Dich sicher fühlen und Du kannst in dem Wissen voranschreiten, dass Du die richtigen Schritte unternimmst. Bildung ist ein großer und entscheidender Teil des Selbstvertrauens. Ich möchte, dass du dich verpflichtest, eine Liste zu erstellen, um Bildungsressourcen zu finden, in Angriff zu nehmen, was du tun musst, um diesen Teil der Bildung zu überwinden, damit du in jeder Situation, in die du gerätst, zu 100% zuversichtlich sein kannst. Super, kommen wir zur Lektion Nummer 5. Ich möchte, dass du die Vorstellung vergisst, dass Glück existiert. Ich möchte, dass du an die Macht der Positivität glaubst. Ich weiß, dass ich das manchmal auch tue. Hast du jemals jemanden angesehen und gedacht, Mann, die hat ja alles, die hat so viel Glück, sie hat einen scharfen Partner, eine tolle Familie, sie sieht aus, als ging sie jeden Tag zu Pilates. Ihre Kunden lieben sie, sie ist einfach perfekt gekleidet. Och, sie hat wirklich das große Los gezogen. Sie hat einfach so viel Glück im Leben. Nein, das hat sie nicht. Sie hat hart für alles gearbeitet, was sie hatte. Und vor allem hat sie daran geglaubt, dass es ihr zusteht. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass sie diesen scharfen Kerl und die tolle Familie bekommen hat, weil sie selbstbewusst war, sich gut gekleidet hat und wusste, wer sie ist und sich einen tollen Lebenspartner gesucht hat. Aus diesem Grund geht sie wahrscheinlich jeden Tag zu Pilates, was bedeutet, dass sie freiwillig 90 Minuten weniger schläft als du vielleicht? Und das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber sie bringt dieses Opfer, um sich den Hintern abzutrainieren. Ihre Kunden lieben sie wahrscheinlich, weil sie hart arbeitet, Drehbücher auswendig lernt oder Frisuren studiert, bis sie sie beherrscht. Und vor allem glaubte sie von ganzem Herzen daran, dass es ihr Schicksal war, erfolgreich zu sein. Ganz ehrlich, die meisten erfolgreichen Menschen, die ich heute kenne, hatten es schwer. Sie kamen aus schwierigen Verhältnissen, sie hatten keine schöne Kindheit und sie waren sicherlich nicht vom Glück begünstigt. Aber sie hatten den Willen und die Entschlossenheit, an sich selbst zu glauben. Sie haben sich zu Prozent keine Gedanken über das Glück gemacht, und wussten einfach, dass sie zu erstaunlichen Dingen bestimmt waren. Und sie haben es geschafft. Lektion Nummer 6 Ich möchte, dass Du Deine Worte mit Bedacht wählst. Ich habe keine Zweifel daran, dass man Dir zuhört, wenn Du Dich gut ausdrücken kannst. Wenn Du eine korrekte Grammatik, vollständige Sätze und einen großen Wortschatz verwendest und einfach intelligent klingst, fühlst Du Dich nicht nur selbstbewusster, sondern die Menschen um Dich herum werden Dir auch mehr vertrauen. Du wirst dieses Vertrauen spüren und das wird deine Nerven beruhigen. Es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der dich anstarrt und darauf wartet, dass du sprichst und du wiederum weißt einfach nicht, was du sagen sollst. So kann es passieren, dass du etwas sagst, das sich unintelligent anhört oder wie ein Bruchstück eines Satzes oder etwas, das keinen Sinn ergibt. Das ist der größte Kompetenzkiller aller Zeiten. Das haben wir alle schon einmal erlebt. Aber wenn Du Dich ein wenig darauf vorbereitest, wirst Du nie wieder in diese Lage kommen. Ich habe das überwunden, indem ich sehr viel gelesen habe. Das hat sehr dazu beigetragen, meinen Wortschatz zu erweitern und sorgt dafür, dass der Satzbau ganz natürlich ein bisschen besser fließt. Wenn Du nun jemand bist, der kein großer Leser ist, finde einfach etwas, das Dein Interesse weckt. Es kann branchenbezogen sein, es kann auch branchenfremd sein, etwas, das Spaß macht. Aber allein das Lesen von richtig gebildeten Sätzen, wie sie in Büchern stehen, wird dir schon helfen, deine natürliche Grammatik zu verbessern. Es ist wirklich wichtig, dass wir als Menschen wissen, was vor sich geht. Je mehr du weißt, desto selbstbewusster wirst du dich fühlen. Und es ist wirklich gut, dieses Wissen in der Tasche zu haben. Im Zweifelsfall erstelle diese Skripte, über die ich bereits gesprochen habe. Nimm dir die Zeit, lerne die Sprache richtig gut und bereite dich auf den Erfolg vor. Und zu guter Letzt haben wir noch die Nummer 7, wahrscheinlich der wichtigste Punkt von allen. Und der ist, lächle aufrichtig und zwar oft. In früheren Folgen habe ich darüber gesprochen, dass deine Kunden dich zu 100% verlassen werden, wenn du ihnen keine gute Zeit bietest. Eine der schwierigsten Aufgaben in meinem Job ist es, wenn ich zu einem Friseur oder einem Salonbesitzer gehe und ich sehe, wie ihr Elend aus allen Poren sickert. Sie erfüllen alle Kriterien, sie bieten tolle Annehmlichkeiten, sie unterhalten sich die ganze Zeit. Ihre Arbeit ist unglaublich, aber sie haben keinen Funken. Das ist, das ist der jüngste Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Kundschaft rapide abnimmt, denn wer will sich schon mit so jemandem abgeben, der kein offenes, natürliches und ehrliches Lächeln hat? Man kann eine Zeit lang so weitermachen, klar. Aber wenn deine Kunden nicht nach jedem Besuch bei dir sagen... Mann, das war der größte Spaß, den ich die ganze Woche hatte. Ja, dann werden sie dich früher oder später verlassen. Und das ist ein großes Problem. Und das bedeutet nicht, dass man ein übersprudelndes, schwungvolles Schierliederlächeln lächeln auflegen muss oder ein Schierlieder sein muss. Nein, es reicht schon, wenn du fröhlich bist und mit einem Lächeln gehst und ein Gespräch führst, das voller Liebe und Licht ist. Das wird für dich einen großen Unterschied machen. Du wirst dich besser fühlen. Dein Kunde wird eine bessere Erfahrung machen und die Art und Weise, wie du dein Leben Tag für Tag lebst, wird völlig anders sein. Eine Lektion, die ich nie vergessen werde, ist, dass man mir sagte, dass man auf der Bühne immer lächeln sollte. Und jetzt wunderst du dich vielleicht, Bühne, ja, das ist im übertragenen Sinne. Deine Arbeit im Salon mit den Kunden ist, ein, ist deine Bühne. Ich möchte, dass du das im Hinterkopf behältst. Die Welt sieht dir zu und sicherlich weißt du, was man sagt. Glückliche Mädchen sehen am hübschesten aus, wenn sie lächeln. Es macht wirklich einen Unterschied, wenn du leicht und glücklich mit zurückgezogenen Schultern und einem sanften Gesichtsausdruck herumläufst, denn du siehst einfach aufrichtig glücklich aus dann. Du wirst nicht nur selbstbewusster aussehen, du wirst dich auch so fühlen. Ein Teil des Selbstbewusstseins ist die Wahrnehmung der Welt um dich herum, wenn du lächelst. Je glücklicher du wirkst, desto selbstbewusster erscheinst du dem Rest der Welt. Und es passiert etwas sehr Lustiges, denn sobald der Rest der Welt anfängt, dich als selbstbewusst wahrzunehmen, werden sie sich selbst auch so wahrnehmen. Vielen Dank, dass du die heutige Folge wieder angehört hast. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, dein Selbstvertrauen zu stärken. Ich wünsche ganz viel Liebe und viel Erfolg und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal dein Business lotze